0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar de uma terça-feira que foi intensa, né, Alexandre? Começou cedinho, com o café da manhã, foi até tarde da noite, com aprovação lá da medida provisória da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Pois é, acentuou, essa terça-feira acentuou a virada que vem, que a gente vem observando nesses últimos dez dias. Né? Uma virada a, a muito grande, né? muito significativa. Às oito da manhã, os chefes de poder, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, presidente da República, na residência oficial do presidente da República, tiveram café da manhã, né? falando impacto para ser divulgado dia 10 de junho para tocar as reformas necessárias, o país para. Aí a reforma da Previdência, a reforma tributária, a, a medida provisória da liberdade econômica, as questões de segurança pública, né? e, e saíram de lá, terminou, Paulo Guedes e, e, e Rodrigo Maia continuaram conversando, fora de lá, uh, Rodrigo Maia, à tarde, já estava anunciando que tinha que tocar com maior rapidez, de cortar prazo para ver se aprova a reforma da Previdência neste semestre mesmo, o que é meio... É, vai, vai ser difícil. Né? e Enquanto isso, à noite deu 70 votos contra 4 para manter a redução dos ministérios de 29 para 22. E ainda que o presidente tenha pedido Uh, aos senadores numa, numa carta também assinada por Sérgio Moro e, e, e Paulo Guedes que uh, mantivessem a versão da Câmara que mantém o COAF no Ministério da Economia e não o transfere para o Ministério da Justiça ainda assim houve registro de, de um, 29 votos a favor do COAF com Sérgio Moro isso foi à noite, hoje de manhã já começaram conversando em café da manhã, o Rodrigo Maia, o presidente do Banco Central, o neto de Roberto Campos, que na véspera tinha defendido até reformas menores para manter a locomotiva funcionando, como ele disse, e, e ampliar a liberdade econômica para dar mais facilidade a, a, aos pequenos empresários, principalmente, empresários de todo tamanho, enfim, né? num dia em que um, um, um grupo de empresários Uh, mandou para o governo apoio à reforma da Previdência. Parece que as coisas estão indo com mais rapidez agora, uh, eu não diria mais seriedade, mas talvez sem, sem fricções, né? tanto para o lado do Palácio do Planalto, quanto para o lado do governo dentro do Congresso Nacional. A reforma da Previdência hoje, por exemplo está sendo discutida em comissão, em comissão da Câmara e também na, em comissão do Senado, parece que já, tem, já estão antecipando né, o, 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 as comissões, o, o, a discussão para que também corra com a certa rapidez quando chegar ao Senado. Enfim, era um, essa é a, a movimentação que começou, já começou há mais de uma semana nesses entendimentos, as mudanças dentro daquela fricção dos mais próximos do presidente. Eu vi postagem de Carlos Bolsonaro falando sobre a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ou seja, sobre o seu mandato e não o mandato do pai dele. Né? Enfim, aliviou muito o ambiente e parece que as coisas estão andando na direção das reformas necessárias. Alexandre, hoje a coluna do Estadão destaca que, ainda que a Justiça tenha declarado a inimputabilidade de Adélio Bispo, a Polícia Federal vai prosseguir no inquérito aberto para apurar se há algum mandante nesse episódio da facada do, do presidente Jair Bolsonaro. A investigação foi prorrogada agora, em 24 de abril, por mais 90 dias, porque se estava esperando alguma possibilidade de se descobrir se alguém está financiando a defesa do, do agressor, né? O, o advogado fez um serviço gratuitamente, que é proibido pela OAB, tem, tem da coisa para ser descoberta aí, né? Tem, tem sim, porque está cheio de interrogações no ar, né? Tudo bem, o juiz não teve outra saída, ele recebeu o laudo dos médicos, os laudos médicos dizem que, que o Adélio Bispo não sabia o que estava fazendo, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Aí o juiz, então, traduziu isso por impunibilidade, imputabilidade né? como se fosse um menor de idade, como se fosse um índio né? uh, mas aí o que vai acontecer? Né? Fica no ar, puxa, ele não sabia o que estava fazendo mas tinha um álibi perfeito no, no, no registro de visitas da Câmara Federal naquele mesmo dia e não é um nome fácil de ser confundido Adélio Bispo de Oliveira estava escrito o ingresso dele na Câmara, naquele dia em que ele estava em juiz de fora dando a facada com técnica de facada para matar. Né? Uh, depois a presença dele lá naquele clube de tiro frequentado por um filho de Bolsonaro, lá em Santa Catarina, né? as relações na pensão, ficou lá o tempo na pensão, uh, o fato de ele ter curso superior, se não me engano, de psicologia, de pedagogia, né? uh, foi professor, então não é nenhum trouxa. Né? Uh, e aí fica... Fica no ar até a pergunta, e agora? O que vai ser feito juridicamente? Se ele for solto nas ruas, equivale a soltar alguém que mata sem saber que está matando. Né? Se ele for solto na rua também, uh, pode se aventar a hipótese de ele uh, ser um, um arquivo ambulante e ser morto para silenciar. Né? Será que vai, não vai para a prisão comum, então? Vai para um manicômio judiciário? A própria justiça tem um caso muito, muito delicado nas mãos aí para decidir. E enquanto isso, o, o, o inquérito que foi prorrogado está indo até o fim para... Enfim, sob ponto de vista policial, a gente já tem o um ponto de vista é, psicológico, sob o ponto de vista policial, o que é, realmente aconteceu e se alguém pagando advogado, com um aviãozinho, levando mala de dinheiro para juiz de fora aquele se foi coincidência ou não a morte das, de duas pessoas da pensão logo depois. Né? Enfim, interrogações no ar na questão Adélio Bispo. Alexandre, é, a Justiça aqui em São Paulo decidiu, ordenou na verdade, um bloqueio de até 128 milhões nas contas do deputado Aécio Neves, do PSTB e dois políticos do PTB, Cristiane Brasil e Benito Gama, de até 20 milhões para cada um. E aí? E aí, pois é, o, o, que me, o, o que me deixa admirado desses valores é como é que pessoas de origem, origem modesta né, chegaram a esses valores de patrimônio, só ocupando cargo público na carreira. Aécio Neves, principalmente, eu lembro dele, com a idade que eu tenho, eu lembro do Aécio que era o netinho do Tancredo, que ficava aqui ajudando e tal, Tancredo mesmo não tem nenhum, não teve nenhum patrimônio é, gigantesco aí aparece cento e vinte tantos milhões de bloqueio a gente fica boquiaberto né? na, é naquele caso, só para lembrar, em que ele confundiu o frigorífico com o banco, foi pedir empréstimo no frigorífico do Joesley né? e o Joesley sempre aí sempre presente né? na na sua uh, uh, no seu símbolo de empresário comprando político envolvido com falcatrua para tirar partido e políticos também se aproveitando da relação para tirar partido né? é o que a gente fica uh, sonhando que um dia essa essa velha política morra porque ela ainda existe ela ainda está viva né? e, a, e a nova política como eu, como eu disse ontem ainda não aprendeu a Caminhar direito ainda está engatinhando. Depende muito dos eleitores. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.